0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar, wie man an komplexe Fächer im Studium rangehen sollte bzw. an Fächer, wo man vielleicht nicht nur auswendig lernen muss, sondern auch, sage ich mal, bestimmte komplexe Inhalte sich erarbeiten muss, vielleicht auch irgendwelche Rechenaufgaben hat, irgendwelche Sachen, wo man nicht einfach nur was auswendig lernen muss und da kann ich nämlich ein Lied davon singen. Ich habe ja Maschinenbau an der TU München studiert und äh, ich sag mal so, 70% oder 80% von dem Studiengang waren letztendlich Inhalte, die halt relativ komplex sind, wo man sich erstmal reindenken, reinarbeiten muss und äh, die anderen 20%, sage ich mal, waren Sachen, wo man sich auswendig aneignen musste, war ich noch nie so der, der Beste und äh, das hat dann sehr lange gedauert, bis ich mir da, sage ich mal, die richtigen Strategien auch aneignen konnte, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich letztendlich diese Fächer, wo man nur auswendig lernen muss, in Anführungszeichen, relativ entspannt gemeistert habe, ohne dass ich viel Zeit investiert habe, sondern ganz im Gegenteil, ich habe die dann im Vorbeigehen sozusagen gemeistert. Das war dann für mich dann kein Problem mehr irgendwann, als ich dann die richtige Lernstrategie gefunden habe. Das ist auch das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit den Studenten eins, zu eins zusammenarbeite, dass, wenn man da mal sagt, man hat jetzt da mal das gezeigt bekommen, wie man das Ganze wirklich umsetzen kann, dass es dann überhaupt kein Problem mehr darstellt. Aber allerdings, es gibt noch andere Fächer, hängt natürlich vom Studiengang ab. Also natürlich gibt es auch, sage ich mal, bei BWL-Fächer oder bei Wirtschaftsinformatik ähm, oder bei irgendwelchen anderen Fächern, wo man sagt, man muss jetzt beispielsweise nicht irgendwas auswendig lernen, sondern sich einfach komplexe Inhalte erarbeiten und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da auch, sage ich mal, eine Strategie für sich findet, die wirklich funktioniert, dass man da am Ende des Semesters nicht feststellt, man hat eigentlich hinten und vorne nichts verstanden, sondern man baut während dem Semester eine gute Grundlage auf und um dann in der Klausurvorbereitung, sage ich mal, das Beste noch rauszuholen und in der Klausur dann auch eine Top-Leistung zu liefern und aus diesem Grund werde ich dir in der heutigen Podcast-Episode einfach mal, sage ich mal, die wichtigsten Tipps, Hinweise mitgeben wie man das Ganze rangehen könnte, also das vielleicht noch so als Hinweis, wie gesagt, ich habe da jetzt schon mit sehr, sehr vielen Studierenden zusammengearbeitet, dementsprechend habe ich da auch schon einiges an Erfahrung, wie man das Ganze lösen kann und deswegen von mir einfach mal, sage ich mal, so ein paar Schritte, die du da einfach beachten kannst, wenn du sagst, allgemein, du hast einfach komplexe Fächer in deinem Studium und du möchtest da was reißen. Okay, dann würde ich sagen, starten mal gleich durch, vielleicht zum ersten Tipp, das ist eigentlich meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen, was die meisten Studenten Einfach komplett vernachlässigen und zwar geht es darum, dass du sagst, du kümmerst dich am Anfang des Semesters schon darum, wie die Klausur exakt aussieht. Und was meine ich damit exakt? Also es reicht nicht nur aus zu sagen, okay, ich schreibe jetzt in diesem Semester beispielsweise, bei mir waren es jetzt äh, beispielsweise das Fach Technische Mechanik, da schreibe ich jetzt eine Klausur, das ist ganz schön aber das war es dann auch schon wieder. Man geht dann in die Vorlesung, man geht dann in die Übung, versucht irgendwie dabei zu bleiben. Aber am Ende des Tages stellt man dann fest, meistens am Ende des Semesters erst, dass man nur oberflächliches Wissen sich angeeignet hat und letztendlich in der Klausurenphase total gestresst, sich irgendwas aneignen muss, hinten und vorne nicht hinkommt, obwohl man vielleicht noch irgendwas üben möchte und dann vor der Klausur feststellt, man hat es wieder nicht geschafft. Das ist die Realität bei den meisten Studierenden, zumindest bei mir an der TU München war das so, beim Maschinenbaustudium, dass die meisten da hinten und vorne nicht hingekommen sind. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man sagt, man kümmert sich jetzt am Anfang des Semesters schon darum, wie sieht die Klausur aus. Also da mein, meine ich jetzt konkret, wie, welche Art von Aufgabentypen sind es? Sind es zum Beispiel MC-Aufgaben, sind es offene Fragen, sind es Rechnungen? Werden beispielsweise nur die Ergebnisse bewertet? Gibt es vielleicht eine Mischform, wo man sagt, man hat vielleicht Kurzfragen, man hat vielleicht offene Fragen und so weiter. Das ist extrem entscheidend, weil sich letztendlich die Vorbereitung bzw. der komplette Lernprozess danach ausrichtet, wie die Klausur aussieht. Weil äh, letztendlich ist es so, dass du danach dich danach ausrichten solltest, wie du praktisch lernst, damit du am Ende natürlich auch die Art davon, wie das Ganze in der Klausur abgeprüft wird, schon während dem Lernprozess integrierst und nicht am Ende feststellst, okay, äh, es werden beispielsweise nur die Ergebnisse bewertet und du konzentrierst dich letztendlich auf irgendwelche komplett nicht relevanten Sachen. Deswegen ist es von Haus aus schon mal wichtig, dass man sich darum kümmert, wie schaut das Ganze im Detail in der Klausur aus. Weiterer Aspekt ist zum Beispiel die Formelsammlung. Wenn du jetzt beispielsweise im Maschinenbau warst so, du hattest bestimmte Fächer, da konntest du eine Formelsammlung mitnehmen. Teilweise gab es die ähm, vom Lehrstuhl, teilweise konnte man die selber schreiben, teilweise musste man die selber schreiben. Also das hängt sehr sehr stark vom Lehrstuhl ab, vom Professor und so weiter. Und wenn man sich da am Anfang des Semesters schon drum kümmert, dann kann man beispielsweise auch mit einer vorgefertigten Formelsammlung vom Lehrstuhl auch aktiv während dem Semester lernen und üben. Das sorgt dann dafür, dass du schon mit dieser ganzen Thematik vertraut bist und eigentlich in der Klasse Klausurvorbereitung nur noch das Ganze, ähm, sage ich mal, verfestigen und anwenden musst und nicht jetzt, sage ich mal, eine oder zwei Wochen vor der Klausur dich mit, mit irgendeiner Formelsammlung zu beschäftigen, wo du überhaupt keinen Plan hast, wo du was nachschlagen musst und so weiter. Also nochmal vielleicht als Beispiel von meinem Maschinenbaustudium: bei mir gab es zum Beispiel das Fach ME, Maschinenelemente, da hast du auch eine, eine riesige Formelsammlung und wenn du da nicht durchblickst, dann wird es dementsprechend schwierig, eine Woche vor der Klausur sich da zurechtzufinden. Deswegen ist es wichtig, dass man da während dem Semester schon mit solchen Sachen arbeitet und das es erlaubt ja auch im Lernprozess sozusagen diese Anhalte zu finden, diese Fixpunkte, wo du sagst, okay, da kannst du letztendlich nachschauen, ohne dass du sagst, hey, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich überhaupt in der Klausur verwenden darf, ob Taschenrechner oder nicht, das ist vielleicht ein weiterer Aspekt, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sage ich mal sich ein sehr, sehr detailliertes Bild über die Klausur schafft, das hat was mit dem Thema vor allem sagen wir, nur zu tun, äh, Taschenrechner, was ist bei mir, bei Maschinenbau so und dementsprechend kann ich dir das nur als Hinweis geben, dass du dich am Anfang schon darum kümmerst und und was dann natürlich als Tipp geht, das ist zum einen das Thema Altklausuren, das gibt es nicht in jedem Fach, muss ich zugeben, aber wenn es Altklausuren gibt, dann kannst du dich im Vorfeld schon erkundigen, wie sieht das Ganze in der Klausur aus, welche Aufgabentypen werden abgefragt und es hilft dir schon enorm, wenn du praktisch am Anfang des Semesters einen Blick in die Altklausuren äh, wirfst, um letztendlich da mal ein Bild zu bekommen, wie sieht das Ganze oder wie könnte das Ganze in der Klausur aussehen. Wie du das Ganze auch herausfinden kannst, ist das Thema Kommilitonen bzw. Be Tutoren. Vielleicht findest du irgendwelche anderen Studenten, die das Ganze schon absolviert haben. Deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass du ein Netzwerk hast an der Uni. Kann ich nur immer wieder betonen, einfach ein Netzwerk an der Uni von von Studenten, sowohl jetzt in deinem Semester als auch vielleicht ein, zwei, drei Semester Höhe, um letztendlich da, sag ich mal, dir das Ganze wissen bzw. die Informationen zu holen, um letztendlich nicht das Ganze so zu strukturieren, dass du am Ende nicht dabei rauskommst, äh, wo du möchtest, sondern ganz im Gegenteil, von Anfang an sozusagen das so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten und dir da das Wissen anzueignen beziehungsweise die Informationen, die letztendlich dann für die Klausur relevant sind. So, das war es jetzt zum Thema vorab, äh, beziehungsweise der erste Tipp, da du sagst, du beschäftigst dich erstmal mit der Klausur. Der nächste wichtige Tipp ist, dass du letztendlich bei diesen komplexen Fächern die Konzepte verstehen solltest und dann nicht alles notwendig ist. Das habe ich zum Beispiel in meinem Studium vor allem am Anfang sehr, sehr häufig falsch gemacht und zwar habe ich dann mich so auf irgendwelche Details fokussiert, die letztendlich nicht relevant waren, beziehungsweise äh, am Ende des Tages schon eine gewisse Bedeutung hatten, aber letztendlich waren diese Grundkonzepte, diese Basics, diese, diese Grundsachen waren da einfach letztendlich viel, viel wichtiger und ich habe mich dazu sehr in Details verloren und am Ende des Tages war ich dann frustriert, weil ich das Gefühl hatte gar nichts zu verstehen, obwohl es letztendlich nur auf ein paar Basics zurück zu führen war und ich letztendlich da nichts verstanden habe. Deswegen, mein bester Tipp, den ich dir da geben kann beim Thema komplexe Fächer meistern beziehungsweise, sage ich mal, bei Fächern, wo du nichts auswendig lernen musst, es ist nicht wichtig, zu 100% die Theorie zu verstehen, um danach das üben und anwenden zu können. Also vielleicht nochmal der Satz, es ist nicht wichtig, zu 100% das Ganze theoretisch verstanden zu haben, um das Ganze in der Übung, in der Rechenaufgabe anwenden zu können. Und das gibt dir schon mal die, die Freiheit zu sagen, hey, ich muss ja gar nicht alles verstehen, ich muss jetzt nicht hundertmal das Skript durchblättern oder das Buch, vielleicht gibt es irgendeine Literatur dazu oder irgendwas anderes, alles im Detail verstanden haben, um das Ganze letztendlich anzuwenden, sondern viel, viel wichtiger ist, dass du die Grundkonzepte erstmal natürlich verstehst, das ist ganz klar, deswegen gibt es ja zum Beispiel die Vorlesung, dass du sagst, grundlegend hast du das Ganze verstanden, aber natürlich nicht im Detail und erst wenn du das ganze Wissen anwendest, dann kannst du das wirklich dann besser verstehen und dir das Ganze anwenden. Aneignen, weil letztendlich sind es alles theoretische Konstrukte, die man beispielsweise sich in der Vorlesung aneignet oder auch im Skript stehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du sagst, du eignest dir das Ganze so an, dass du das Ganze aktiv anwendest. Und mit aktiv anwenden ist gemeint, dass du sagst, du machst jetzt mal eine Übung, obwohl du vielleicht noch nicht die Sicherheit hast, okay, ich habe jetzt alles theoretisch verstanden. Aber im Umkehrschluss sorgt es das dafür, dass wenn du das Ganze aktiv anwendest, dass du dich dann auch mehr mit der Theorie, mit der relevanten Theorie, die dann für die Praxis, letztendlich für die Aufgabe, notwendig ist, um das Ganze inhaltlich und äh, sage ich mal vom, vom Ergebnis her sehr, sehr gut zu durchdringen. ist. Also, was möchte ich jetzt damit sagen? Du hast praktisch ein bestimmtes Beispiel, ein bestimmtes Fach, du hast das Ganze nicht durchdrungen, dann gehst du sofort in die Anwendung, dann musst du bei der Anwendung dir genau das Wissen raussuchen, was du letztendlich brauchst, um die Aufgabe zu lösen, und damit schärfst du sozusagen dein theoretisches Wissen, das führt dann da dazu, dass du das in der Praxis wieder besser anwenden kannst und am Ende des Tages hast du dann viel, viel mehr gewonnen, als wenn du dich einfach ewig lang mit der Theorie beschäftigst. Das ist das, was halt ich in den ersten Semester bei mir schmerzlich erfahren musste, äh, meinem Maschinenbaustudium, dass ich mich da viel zu sehr mit der Theorie beschäftigt hatte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt erstmal das Ganze richtig krass theoretisch durchdringen, damit ich das anwenden kann und es war absoluter Nonsens, das hat mich da echt extrem viel Zeit gekostet, Nerven gekostet und dementsprechend kann ich dir das nur empfehlen, dass du sagst, wenn du jetzt solche Fächer hast, dass du dann sofort in die Anwendung gehst. Und äh, um das Ganze mal ein bisschen plastischer darzustellen, beziehungsweise um das Ganze mal an einem Beispiel darzustellen, kann ich dir zum Beispiel bei mir als Fach TM, Technische Mechanik, mitgeben. Das kannst du bestimmt auf dein Studium irgendwie auch in gewisser Weise anwenden. Und zwar war es bei uns so, wir hatten dann ein Buch zu lesen als Vorbereitung und dann gab es eine Vorlesung, dann gab es eine Zentralübung, dann gab es Tutorübungen und am Ende des Tages gab es natürlich dann auch Altklausuren. Also, was ich dann äh, ab dem zweiten, dritten, dritten Semester dann erst gemacht habe, war letztendlich erstmal zu schauen, okay, was waren die Themen, was waren die Problematiken, die in der Klausur höchstwahrscheinlich drankommen, die Schwerpunkte, das habe ich dann aus den Altklausuren erfahren und halt von Kommilitonen aus dem höheren Semester, da wusste ich schon mal grob am Anfang des Semesters, um was geht was muss ich wirklich im Detail wissen. Dann gab es ein Buch, das musste man als Vorbereitung lesen, da habe ich zum Beispiel nicht das komplette Kapitel durchgelesen, sondern nur die Einleitung und die Zusammenfassung, das hat mir einerseits extrem viel Zeit gespart und andererseits auch extrem viel Frust, weil ich war jetzt nicht der Typ, der sich das Ganze durchlässt und dann sofort alles checkt, sondern ich habe mir letztendlich die Einleitung durchgelesen und es ist die Zusammenfassung und das Coole war natürlich in der Zusammenfassung waren die ganzen Konzepte drin gestanden, die man dann nach diesem Kapitel drauf haben musste, aber natürlich nicht irgendwelche Herleitungen und so weiter, aber ich wusste schon mal, das sind die Grundkonzepte, die ich jetzt verstehen musste in dieser Vorlesung. Ich bin dann in die Vorlesung gegangen, mir hat das sehr, sehr viel gebracht, muss ich sagen, ähm, habe dann durch diese selektive Wahrnehmung, dass ich davor schon praktisch mit diesen Konzepten mich beschäftigt habe, natürlich nicht im Detail, aber grundlegend in der Zusammenfassung hatte ich schon mal diese selektive Wahrnehmung sozusagen aktiviert, dass ich sage, hey, wenn jetzt in der Vorlesung auch sowas ähnlich drankommt, dann muss ich da wirklich aufpassen, dann muss ich da wirklich mich reindenken und alles andere ist beispielsweise irgendwelche Herleitungen, das ist vielleicht gar nicht so relevant zum aktuellen Zeitpunkt und es ist auch nicht so wichtig, wenn ich das Ganze nicht verstanden habe, das war letztendlich der Punkt. In der Nachbearbeitung habe ich das Ganze noch versucht zu durchdringen, natürlich jetzt nicht fünf Stunden, so wie ich jetzt das Ganze dir vermitteln zu versuche, sondern einfach zu diese Konzepte nochmal zu durchdringen, vielleicht ein paar Notizen machen, vielleicht ein paar Formeln zu Schreiben. Letztendlich war das dann für mich ausreichend, dass ich gesagt habe, okay, mit dem Wissen gehe ich jetzt zum Beispiel in die erste Übung, in die erste zentrale Übung, in die erste Vorbereitung auch für die Hausaufgaben, sage ich jetzt mal, die wir dann wöchentlich bekommen haben. Das Ganze habe ich versucht aktiv anzuwenden, das hat nicht immer geklappt, aber ich habe letztendlich dann mich sofort reingearbeitet, habe dann bestimmte Fragestellungen gehabt und habe dann, sage ich mal, im Tipp 3, sage ich mal, kann ich dir jetzt mitgeben, Tipp 3 ist, dass du einfach äh, Lerngruppen nutzt, bzw. Sprechstunden, das habe ich dann da aktiv umgesetzt, beziehungsweise hatte da einfach Kommilitonen, die da auch sehr, sehr ambitioniert waren, mit denen man sich da regelmäßig austauschen konnte und zusätzlich habe ich halt das Angebot der Sprechstunden genutzt. Ich weiß nicht, wie das jetzt an deiner Uni ist. Bei mir war es so, es waren Sprechstunden während dem Semester, die waren nicht so häufig besucht, also da war ich immer relativ alleine am Ende des Semesters, ist dann die große Panik ausgebrochen, da waren sie dann überfüllt, da bin ich dann nicht mehr in die Vorlesung, äh, in, die, in die Sprechstunde gegangen, <lacht> weil letztendlich habe ich dann unter dem Semester schon mir das Ganze angeeignet und musste dann am Ende des Semesters gar nicht mehr diese ganze Ganzen Lücken auffüllen. Das war letztendlich das Prinzip und das hat sich als sehr sehr erfolgreich herausgestellt, weil ich letztendlich das Ganze aktiv angewendet habe. Ich habe dann auch die Inhalte, die relevant waren, wirklich sofort verfestigt und nicht nur auf einer oberflächlichen Basis. wie ich die meisten Studenten machen, die dann sagen, okay, sie gehen jetzt in die Vorlesung, dann rechnen sie vielleicht jetzt mal eine Übung durch und dann schauen sie, dass sie das, das Ganze irgendwie hinbekommen, sondern dass man sagt, man versteht es in der Tiefe, macht sich dann vielleicht noch Notizen in der Lösung beispielsweise, wo man sagt, da ist man jetzt von Anhieb nicht drauf gekommen. Und dann gilt letztendlich, wenn man sich das Ganze erarbeitet hat, und wie du siehst, muss das jetzt nicht unbedingt ein, ein riesen Zeitfaktor sein, wo man sagt, man muss jetzt ewig lang zu viel Zeit investieren, wenn man das Ganze wirklich weiß, wie man da fragen kann, wie man an das Ganze rangeht. Dass man letztendlich sagt, im, im allerletzten Schritt, im Tipp 4, sag ich mal so, äh, wenn, wenn du das jetzt auf Tipps herunterbrechen magst, im Tipp 4 ist es dann so, dass du dann ganz das Ganze natürlich üben, 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 üben musst. Und es führt dann zu zwei verschiedenen Effekten und zwar ist es zum einen so, dass du sagst, wenn du diesen Lernprozess zeitlich entzehrst, dann kannst du das Ganze viel entspannter angehen, also da ist jetzt noch, noch keine Raketenwissenschaft dahinter, das ist auch für die meisten Studenten relativ klar, dass man sagt, wenn man früh anfängt, dann ist man auch, sage ich mal, ein bisschen entspannter, das ist schon mal der eine Teilaspekt, aber was noch viel, viel wichtiger ist, du kannst das Ganze viel mehr im Langzeitgedächtnis transferieren und kannst dann sagen, hey, äh, ich habe jetzt beispielsweise am Anfang des Semesters schon aktiv mitgearbeitet, habe mir schon gewisse Inhalte erarbeitet und durch diese zeitliche Entzehrung sorgt es dann dafür, dass du dir dann praktisch dieses Transferwissen oder diese Routinen, diese Lernroutinen, diese Leistung die man in der Uni natürlich dann etablieren sollte, wenn man einen gewissen Anspruch an sich selber hat, dass man die schon etabliert hat und letztendlich in der Klausurvorbereitung, also ich sage mal ein, zwei Wochen vor der Klausur, schon viel, viel weiter ist als die allermeisten anderen Studenten und das Ganze dann nur noch vertieft üben und lernen muss. Da kann man dann natürlich auch dann die Altklausuren zu Rate ziehen. Das ist natürlich, wenn es das gibt, dann ist es natürlich eine richtig coole Sache. Ansonsten, wie gesagt, war es bei mir immer so, ich war dann eine Woche oder zwei Wochen vor der Klausur schon so weit, dass ich sage, ich bin jetzt auf jeden Fall safe durch. Also also ich habe die Klausur auf jeden Fall bestanden. Und in den letzten ein, zwei Wochen ging es dann nur noch darum, dass ich sage, okay, jetzt übe ich das Ganze nochmal im Detail, jetzt schaue ich, vielleicht gibt es irgendwelche kleinen Kleinigkeiten, wo ich sage, das habe ich jetzt noch nicht im Detail alles durchdrungen, da habe ich mich darauf dann fokussiert und es hat immer super geklappt und deswegen kann ich dir das auch empfehlen, dass du sagst, hey, diese ganze Problematik mit den komplexen Fächern, die ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man das Ganze weiß, wie man das richtig rangeht, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel bei mir, zum Beispiel aus der technischen Mechanik beim Maschinenbaustudium, also ich habe natürlich jetzt auch schon hunderten von anderen Studenten da Tipps und Hinweise gegeben, das muss man teilweise auch, sage ich mal, vom Fach, vom Professor und vom Studiengang natürlich abhängig machen. Also es ist jetzt keine Universallösung, die jetzt für, für jeden Studiengang und beziehungsweise für dich auch gilt. Von daher das vielleicht nur als Tipp, als Hinweis, wie man sowas angehen könnte. Und wenn du sagst, du möchtest mal in deinem Studiengang für dich, für dein spezielles Fach sozusagen Tipps und Hinweise mal von mir bekommen, wie du das Ganze wirklich praktisch umsetzen kannst, sodass du einerseits natürlich Zeit sparst, andererseits Nerven und zum Dritten auch natürlich viel, bessere noten hast als alle anderen studierenden oder zumindest als bisher im studium genau so muss ich sagen und deswegen kann ich dir nur als Tipp geben, ich gebe momentan wieder kostenlose Beratungsgespräche, wo ich einfach den Studenten wirklich so eine Strategie mitgebe, hat jetzt auch was mit dem Thema komplexe Fächer meistern zu tun, aber auch mit vielen, vielen anderen Sachen, dass du sagst, du kommst jetzt einfach mal so eine Komplettlösung für deinen Erfolg im Studium, dann kannst du dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und zwar unter dem Link fabianbachele.com slash Termin, den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes und dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode du wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.